0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Není benzín, nejsou oslavy, není elektřina, nejsou lednice, nejsou lednice, není jídlo. Kuba v krizi. Zase. A teď v době 70. výročí začátku revoluce. Přijde na pomoc Čína. I na to se ptám Edy Freislera, mého kolegy ze zahraniční redakce, který osud Kuby bedlivě sleduje. Dnes je úterý 11. července. Ahoj Edo, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj. V amerických médiích se přednedávnem objevila poměrně zajímavá informace, aspoň z mého laického pohledu zeptám se tě na ní, totiž ta informace byla o tom, že by Čína chtěla postavit na Kubě armádní výcvikové středisko. Říkám to dobře a už je ruka v rukávě?
1: No, je to znepokojící informace. První ji přinesl denní Wall Street Journal, potom New York Times. Oni citují vysoké americké představitele, kteří mají přístup k těm zpravodajským informacím. A ona jde o to, že Čína údajně chce na Kubě vybudovat takové spíš zpravodajské centrum a odposlouchávat to, co se děje v Americe. Přece jenom Kuba je od Floridy, od toho nejnižnějšího cípu, zdálená zhruba 145 kilometrů, takže kdyby se jim podařilo tohle vybudovat, tak by vlastně slyšeli konverzace na celém jeho východě Spojených států a tam je spousta vojenských základen Fort Bragg, dokonce v Severní Karolině největší vojenskou základnou v USA. Máte tam až 56 tisíc vojáků.
0: Tak je tam Cape Canaveral, tam tu startují rakety do vesmíru. Přesně tak,
1: takže jim jde o to, že by odposlouchávali telefony, sledovali datovou komunikaci, radary, to, co se prostě děje na internetu. Ty denníky aspoň tvrdí, že, že Kuba není jedinou zemí, kde čí ani tohle to chtějí vybudovat.
0: No dobře, ale tohle to přece hází trošku vidle do vztahu Kuby a Spojených států, ne? Tak ty vztahy
1: nikdy nebyly moc dobrý, dokonce byly příšerný, zvlášť po vítězství revoluce Fidela Castra v 60. letech. Můžu jmenovat samozřejmě boj za sviní, nukleární krizi, kdy tam sověti ještě za Nikity Kruščova převezli jedné zbraně, nebo tam chtěli převezet jaderné zbraně a dokonce to vypadalo na to, že Fidel Castro byl ochoten dokonce na Ameriku těma zbraněma zaútočit. Hmm. Takže v té době Amerika uvalila, bylo to v roce 1962 to známé embargo obchodní a finanční, které platí dodnes, je to vlastně nejdelší embargo, které kdy Amerika na někoho uvalila. A na ostrově se mu říká El Bloqueo, jako blokáda, což je samozřejmě nepřesný výraz, protože tam žádná namořní blokáda kolem ostrova není a, a dál tam jezdí venezuelské, ruské, iránské tanky a lodě. Takže ty vztahy výma období
0: Baracka Obamy nikdy nebyly dobré. No a teď, tedy, když přichází ta zpráva, že by tam jakési cvičiště špionů nebo špionážní odposlouchávací středisko mělo existovat, tak to Amerika řeší, nebo Spojené státy se v určitou brání? A to Blinkénu asi zatím třeba. nevíme, co se
1: děje. Samozřejmě v zákulisí, protože to jsou všechno nepotvrzené informace, ale tyhle ty dva denníky, které jsem jmenoval, tak ty by určitě nic takového neotiskly, kdyby to neměly ověřeno. Kuba tvrdí, že to je jenom zprostále, že nic takového se neděje. Čína to vůbec nekomentovala klasicky. Takže my opravdu nevíme, co se může dít, ale já myslím, že to určitě Američany znepokojuje tohleto nemusím ani připomínat ten, ten pátrací balon, který přelítával hmm. přes Spojené státy, který evidentně sbíral citlivé informace, přelítával nad vojenskýma základnama nad takovýma a, a takovýma
0: citlivýma objekty. No. Takže Kuba to může myslet i tak trošku jako naschval vůči Spojeným státům.
1: Čína je pro Kubu vitální, že jo? protože je to jeden z posledních spojenců. Kuba vlastně vždycky byla závislá na nějakým větším státu, že jo? byl to Sovětský svaz luhá léta, po jeho rozpadu se Fidel Castro pořád rozlížel, kde by zase získal nějakou ekonomickou pomoc. Našel samozřejmě ve Venezole, u ze svého ideologického souputníka. To Rusko se znovu vrátilo, teď že jo? podepsali s Iránem nějaké dohody, takže o tom to je většině nacházet prostě nějakého spojence a a tý číně, co můžou kromě cukru poskytnout. Je to třeba to, že jim tam umožní prostě nějaký hmm. vojenský základny.
0: A Kuba potřebuje pomoc. Potřebuje najít si nějakého partnera, který jí dá nějaké ekonomické výhody? Potřebuje to?
1: Kuba to určitě teďka potřebuje. Já jsem teďka mluvil o tom cukru, jenom bych chtěl říct, že Kuba teď produkuje nějakých půl milionu tuny třeba cukru ročně. A už někdy v roce 1894 to byl milion. Hmm. Takže jako oni nedokážou moc produkovat, protože všechny ty rafinérie prostě zkrachovaly nebo, nebo jsou prostě v rozkladu. Jde tam taky o to, že když říkám půl milionu, tak 400 tisíc kupuje od nich Čína. Tak si představte, kolik cukru zbývá pro ty obyvatele. Hmm. Ale ten ostrov se nachází teď v tak tíživé situaci, že nemají ani pohonné hmoty. A dokonce zrušili vlastně poprvé, když pominu covidovou pandemii, tak zrušili první máj, což je vlastně nejdůležitější že svátek té kubánské revoluce po 26. červenci, kdy vznikla ta revoluce nebo začala útokem na, na vojenská kasarna Moncada v Santiago de Kuba v roce 1953, první lednový týden, kdy ti kubánští partizáni věli do Havany a oficiálně prohlásili, že kubánská revoluce zvítězila. No a pak je to ten první První máj! A ten první má je většinou o tom, že kubánské úřady doslova svezou lidi z celého ostrova autobusy na to náměstí revoluce mm. do centra havany. Takže tam máte prostě milion lidí, kteří pochodují a režim může říct, podívejte se, máme absolutní podporu lidu. A tentokrát prostě, jak neměli benzín, tak nikoho přivíst nemohli.
0: Takže komunistický režim vlastně kvůli palivové krizi zrušil i teda oslavy prvního máje
1: Přesně tak. A samozřejmě teď jde o to, jestli zatím není něco jiného. Někteří experti tvrdí, že prostě Miguel Díaz Canel, současný prezident Kuby, se obával toho, že by tam mohlo dojít k nějakým protestům. Připomínu jenom to, že v červenci roku 2021 tisíce lidí protestovali v ulicích Kuby, nejen Havany, ale i v dalších městech. Bezprecedentní protesty, největší od, řekněme, roku 1994, kdy Kuba zažila tu krizi, která se říká Balseros, kdy lidé zoufalé snaze z toho ostrova utíc, tak tak vyráželo na moře, na vorech a na duších odkol a snažilo se přeplout tu floridskou úžinu, která je mimochodem velmi nebezpečná. Je tam, jsou tam nebezpečné proudy a je tam taky největší údení, největší výskyt žaroloků hmm. na, na tomhle hmm. úseku. Takže došlo prostě k těmhletěm protestům a tak si možná kubánské vedení řeklo radši to letos zrušíme, aby jsme si neudělali tu ostudu, že najednou na davy začnou prostě protestovat proti revoluci a, a celému našemu
0: režimu. Proč na tom Kuba je tak špatně?
1: No ona prakticky má problémy každou dekádu. No? A teď se říká, že se přibližuje k tomu takzvanému zvláštnímu období. To je vlastně výraz Fidela Castra, který tak označil 90. léta, kdy po rozpadu Sovětského svazu najednou ta Kuba přišla o mecenáše, o sponzora prostě veškerého života, revolučního života, jak to na Kubě říkají. A ta země se dokonce, tvrdí se, ocitla na hraně Hladomoru tehdy. Byla tam opravdu tak špatně, nebylo jídlo, obrovský výpadky elektřiny, znovu nebyly pohonné hmoty, úplně se tam ten život zastavil. A ty si představte, že jste v nějakém domě, kde nemáte možnosti zapnout ani ventilaci, je to přece jenom tropická země, je většině tmá, máte hlad, co dál. Že? A teďka, já jsem mluvil s Kateřinou Březinovou z Metropolitní univerzity a tam mi řekla, a ona tam byla teďka na podzim. Navíc ten ostrov zasáhly hurikány, což samozřejmě té ekonomice taky nepomáhá. V nějakých oblastech trvalo téměř tři měsíce pátky elektřinu a ta to. Situace... A ona mi řekla takovou zajímavou větu, že spoustu těm kubáncům jde o to, zachránit svoje lednice a mrazáky, takže si vezmou ty lednice a jdou někam, kde je prostě elektřina tak, aby se jim neskazilo jídlo, protože ho mají tak málo, kdyby se jim skazilo, tak by okamžitě hladověli. Takže po 70 letech revoluce oni jsou v takovéhle situaci. Našla jsem Kubu v tom, co dělá nejlépe, a to je skutečně umět z toho minima vykřesat takovou snahu a zdání normálního života nebo snahu o. Těch důvodů je samozřejmě hodně. Ona se nedaří ani Venezuele, která je sponzorovala po Sovětském svazu a nachází se prakticky taky v ekonomické krizi, takže těch ropných tankerů přijíždí daleko méně do Havany, i když se Maduro, Nicolas Maduro, venezuelský prezident, stále snaží Kubě tu zlevněnou ropu nebo ropu zadarmo posílat v rámci pomoci. Kuba samozřejmě, což už je známý fakt, Venezuela posílá síť agentů a velitelů a vojenských plánovačů, aby náhodou čavismo neskolabovalo nebo aby aby nečelilo nějaké interní rebeli. tak se o to ty ty kubančí agenti starají, aby zahasili jakoukoliv jakoukoliv krizi nebo jakékoliv povstání uvnitř třeba venezuelské armády. Pak je to samozřejmě to americké embargo, který určitě má nějaký dopad, protože Kuba nemůže být součástí nějakého finanční a obchodní sítě v rámci vlastně globalizace. Pak je to určitě covid, protože i Kuba samozřejmě uvalila na na své obyvatele karanténu dost, dost přísnou. A problém je samozřejmě v tom, že už jsme mluvili o tom cukru, který už teďka je prakticky, vlastně Kuba ho skoro nevyváží, kromě té Číny. Můžeme možná říct, že je tam ještě trochu tabákový průmysl, který může být nějak konkurenceschopný, ale Kuba se prostě vsadila všechno na jednu kartu a to na turismus. A samozřejmě během těch dvou let na ten ostrov nikdo nepřijížděl, hmm. protože nejen, že byli Kubánci v karanténě, a byli jsme vlastně i my v karanténě. A najednou jim nepřitejkali prostě peníze těch turistů. Takže ta země se prostě znovu propadla a zažívá to, co zažívala v 90., 80., 70., 60. let, prakticky každé dekádě si procházela nějakou velkou ekonomickou krizi.
0: No a bude teď tedy 70 let od revoluce, nebo od vzniku revoluce slavit? To velké výročí už tady zmínil, rok 1953, tak jestli řekl, že se neslavil 1. máj, tak bude se slavit tohle jubileum? Teď v červenci to má být.
1: Teď těžko říct, protože třeba ty oslavy 60. let revoluce byly strašně takový prostě komorní. A prakticky si ho oslavili jenom ty staří známí té revoluce, ti staří partizáni, kteří se sešli. Se a... se Raul Castro, který stále ještě žije, je bratr Fidela Castra, no. teď. 3. černo oslavil 92. narozeniny a sice on už není oficiálně prezidentem země, ale pořád samozřejmě tahá zanitky a on ten Miguel Díaz Canel si ho tak trošičku, jak Fidel, tak Raul připravili na to, aby, aby mohli předat tu vládu jemu a jemu se prostě ten kastrismus daří stále držet při životě, což je pro mě třeba úplně šokující, protože jsem měl pocit, že se smrtí Fidela Castro ten režim jasně padne, protože Fidel Castro byl všechno. On byl v instituce. On byl nejvyšší politický činitel, on byl nejvyšší voják, nejvyšší soudce, on byl hlavní meteorolog, on byl... On prostě vždycky přišel na tu televizi do nějaké televizní studie a hodiny a hodiny mluvil o nějakém problému. Já si, když se mě někdo ptá, co je pro mě vlastně ten kastrizmus? No, no,
0: no, co to jako tak, definuješ? můžeš to definovat?
1: No tak je to systém založený Fidelem Kastrem s antiamerickými tendencemi který tvrdí, že chce vybudovat rovnostářskou společnost, solidární, že všichni budou mít dobře, že to bude prostě bezstřídní společnost. A je to samozřejmě totálně spojený s osobou Fidela Castra. Ono je na něm zvláštní, nebo na něm bylo zvláštní, že já samozřejmě nikdy neviděl se usmát. On nikdy snad neřekl žádný for, vždycky to všechno bylo hrozně vážný. na hranici prostě skoro nějaký smrti. Ostatně dlouho na tom ostrově, když jste ho projížděli, tak jste tam viděli slogany o omuerte, socialismus nebo smrt. Teď je to spíš jednota a, a národ a musíme být prostě spolu proti všem krizím a všem útokům, kterým čelíme. A pak ještě, co se týká toho Kastra, bylo zajímavé to, že existoval dlouho pořad politický, který se měl Kulatý stůl. A toho Fidela se tam často zvali, ale kolem toho letě stolu nikdo neseděl. Jenom Fidel, a nějaký jeho přitakávači, on nikdy s nikým neměl debatu. Vždycky to byl monolog, dlouhý, dlouhý monolog. Nikdy s nikým nedebatoval, protože co řekl Fidel, to byl zákon.
0: No a ten kastrismus, tak to je prostě nějaký kult osobnosti, který komunistický režim nadále živí a přetrvává na té kubě i těch 70 let po revoluci.
1: Ono je zajímavé to, že když jedete po tom ostrově, tak toho Fidela skoro nevidíte.
0: On tvrdil, že prostě o
1: tohle mu nejde o tu slávu tak a zůstává v hlavách lidí. Zůstává ne? určitě v... to, to, to nepochybně. Ostatně nikdo vám neřekne, když třeba kritizuje režim, ten Fidel Castro, který hlavně za jeho života jenom vždycky naznačí ten plnovouz. <laughs> Takže vidíte hlavně Čegevaru, že jo, argentínskou který s Fidelem vlastně bojovali proti Fulgencio Batistovi, což byl ten diktátor, kterého v roce 59 nakonec tedy svrhli, a Camilo Sienfuego, který za dosud nevyjasněných okolností zemřel tím, že s ním spadlo letadlo. Kubánský exil v Miami tvrdí, že ho Fidel nechal zabít, protože byl příliš populární a, a měl charisma a třeba by mohl jednou toho Fidela konfrontovat takže Camilo a Če jsou po kubě prakticky všude. Protože ti nemusím připomínat ten portrét Čekevary v baretu, jak anos, hledí někam anos. dodáli, takhle mu vlejí ty vlasy. Hmm. Takže vizuálně jsou to hlavně tyhle, ty dva. Je to zvláštní, ale ten Fidel se tam prostě jakoby nikde neobjevuje. A samozřejmě, že ho Miguel Díaz Canel, který není voják, který vlastně nám takový politruk, který celý život strávil na tom ostrově a, a učil se prakticky od kastru tak ten samozřejmě toho Fidela připomíná, ale ten kastrismus vlastně teď už je systém postavený na tom, že generálové plukovníci ovládají všechny lukrativní posty, a nejen politické, ale ekonomické. To znamená, když třeba jedete do Varadera, do slavného letoviska, tak to patří generálovi, který z toho vydělává peníze. Hmm. A takže je to vlastně už taková vojenská junta. Hmm. Samozřejmě Díaz Canel je ten oficiálně prezident, ale za ním je spousta těch vysokých vojenských představitelů, kteří jim ubírají práva těch obyčejných Kubánců na nějaký zisk, protože oni si berou z toho koláče 99%, takže si žijou podobně jako ve Venezule Čavisti, tak si žijou prostě jako páni a zatímco drtivá většina těch obyvatel stráda.
0: No pro mě je tedy fascinující, že dias Canel dokáže ten režim dál udržovat při životě, v momentě, kdy drtivá většina té kubánské společnosti strádá.
1: My si musíme uvědomit několik věcí. Kromě jiného jsem se bavil nedávno i s Josefem Opatrným, slavným hispanistou českým, který mi říkal, že jedním z důvodů, proč ten režim nadále trvá, je to, že jak Fidel Castro, jak Raúl Castro, tak Díaz Canel rytmicky umožňují těm Kubáncům odcházet, těm nejhlasitějším, těm odpůrcům nebo těm kritikům, jim umožňují odchod do zahraničí. V 60. letech, pak odcházel Mariel v roce 80, pak odcházel balce v 90. letech. Tam, tam je velká emigrace. Ty nespokojence ekonomičtí, možná také političtí, tak ty odešly a nešířili, tak říkajíc neklid. Mě, jo, za 16, poslední rok a půl, podle opravu kvalifikovaných odhadů, Kubu opustilo 250 tisíc lidí. Wow, to a to je 11 milionová země. Právě. A takže se to přirovnává k tomu poslednímu velkému exodu, který bych rád připomněl z roku 1980, který se jmenuje Vodní výtah Mariel. Kdy tehdy, nechci zabíjet úplně do detailů, ale několik Kubánců vrazilo na peruanskou ambasádu, tam, aby ho vyhledalo azyl. Fidel Castro je chtěl potrestat, ale Peruáncům mu řekli ne, tady oni zůstanou, protože prostě na to mají právo na ten azyl. A řekne, dobře, je mi to jedno, uvidíme, kolik Kubánců ještě přijde, Přes si myslel, že už nikdo nepřijde a během jednoho dne, tam bylo deset tisíc lidí. Tak on nakonec Fidel Castro rozhodl, dobře, ten, kdo nemá revoluční geny, tak je to červ a nepatří sem a klidně děte. A to byl signál pro ten kubánský exil Miami a ty nasedli na lodě a začali prostě přijíždět pro ty kubánce do Havany a nebo do přístavu Mariaci, Pár kilometrů od Havany a vyloženě to byl takový vodní taxik, takže jezdili mezi Miami a Havanu a odváželi. Kolik je ty, to tak ty, který, No je to 150 kilometrů, já se neumím teď, kolik, kolik to tak může být. Ale nějakých 125 tisíc lidí podle odhadu samozřejmě se Skuby tehdy dostalo. Hmm, hmm. Já bych tady rád jenom připomněl příběh Mirty Ochito, moje kamarádka, která vyučovala na kolumbijské univerzitě, pracovala pro New York Times, sami Miami mm. hrál teďka, myslím, pracuje v v televizi mexické televize Telemundo v Miami. Tak té bylo 13. A tam mi řekla, že v těch 70. letech ten ostrov byl úplně izolovaný. No one was leaving and no one was coming in except certain people from the Soviet from the world. Žádný turista nemohl přijet, neujevilo se žádné západní zboží, ani žádný magazín, takže ty lidi vlastně jenom ten svět vnímali skrze kubánskou propagandu, neboli skrze projevy Fidela Kastra, který jim všechno vysvětlil a řekl, jak se, jak se věci mají. A teď ta 13-letá Myrta čekala na svoji loď, která se mimochodem jmenovala Mañana, jako zítra, a když, když přijeli ty první Kubánci, tak nemohla uvěřit vlastním očím a řekla mi, já jsem tehdy je prostě na, to, na někou kole jako na ufony, protože přijeli a evidentně byli dobře oblečení. Nevypadali jako nějaký chatrní chudáci, kteří trpí nějakým kapitalismu. Říkala mi, že jednu, u jedné holtičky viděla nádherný růžový tenisky a že strašně chtěla mít a myslela si, že prostě to nikdy, nikdy nedostane. Takže tato 13-letá holka se dostala prostě do Ameriky, ale Potom mi po letech, v roce 2009, kdy jsem ji poprvé zpovídal na Kolumbijské univerzitě, tak mi řekla, je vlastně zvláštní, že já jsem tyhle pocity měla v roce 1980. Teď je 2009, to bylo v době, kdy Barack Obama uvolnil všechny restrikce a mohli se kubánci, američtí kubánci mohli víc zjet na ostrov, víc tam posílat peněz. Dokonce sám Barack Obama na ten ostrov jel a byl prvním americkým prezidentem po 88 letech, který navštívil tu Kubu. Tak vidíte, kde ty vztahy jsou mezi Amerikou a Kubou. A jí zaráželo prostě to, že už tehdy my jsme viděli, jak ten kastrolže a teď prostě o nějakých 30 let později spousta kubánců říká, jak teď, protože na ostrov samozřejmě hned jezdilo víc amerických kubánců i američanům, že jedním z dalších nových obamových zákonů bylo, že i obyčejný američan mohl na ten ostrov je, dokonce i jednotlivci, což už teď není, protože přišel... Donald Trump ten všechno zvlácoval a, a samozřejmě nikdy nechtěl, aby, nebo jeho agendou z začátku aspoň bylo zničit prostě odkaz z Baracka Obamy. A, takže ta Mirta Ohy to vlastně nemohla uvěřit tomu, že spousta Kubánců měla stejný pocity v roce 2009 jako ona v roce 1980. Já nemůžu uvěřit, že prostě tyhle ty lidi se mají takhle dobře. Takže si člověk říká, asi, že ta propaganda je tak silná a tak. Tak drtivá, že prostě spousta těch kubánců si dodneška zvlášť v odlehlých venkovských oblastech myslí, že oni žijí opravdu v ráji na zemi.
0: Takže se ani nebouří proti tomu režimu, třeba v ulicích, jako protesty, to je úplně vyloučené.
1: A to se vracíme k tomu červenci 2021, kdy tisíce lidí vyšly do ulic.
0: Jo, pravda. A to nej,
1: nejen, nejenom v Havaně. Protože když vyjdete, hlavně přece jenom je velký město a můžete tam být trochu anonymní v tom davu, ale když vyjdete v nějakém městečku, který má 30-40 tisíc obyvatel, tam, tam vás hned znají. No ale co se stalo? Jestli si Dias Canel vzal nějakou lekci od Fidela a Rouhla, tak je to persekuce a represe. Se a podle odhadu nejméně tisíc lidí má teď nějakou zkušenost s vazbou, a teď jsme se dozvěděli, že skupina zhruba 20 Kubánců. Z východní provincie, z, z Oriente, kolem města Olgin, tak dostala 20 leté tresty hmm. za to, že údajně organizovali a zúčastnili se těch protestů. Samozřejmě ten režim to nazývá rebelí a snahou prostě o nějaký, nějaký svržení režimu. Ale dostali 20 let jenom za to, že vyšli do ulic protestovat. A ty protesty nebyly hned hned proti kastrizmu, ale proti tomu, že ty lidi nemají peníze, že výpadky elektrického proudu trvají dny, že se jim kazí prostě třeba to maso, to cené maso v těch těch lednicích, že prostě nemají ani možnost pořádně někam vycestovat, nic vidět. Takže to bylo spousta problémů, proti kterým protestoval, ale zvrhlo se to samozřejmě proti tomu, že protestovali proti socialismu a proti samotnému Fidelu Kastrovi.
0: Takže teďka je ten plán kamarádičkovat se s Čínou, a aby se zlepšila ta ekonomická situace třeba právě i v zemi, tak jsou to dva komunistické režimy, tak by si mohli rozumět. To státům se to nebude líbit.
1: To určitě. Já bych ještě znovu teda připomněl tu Venezuelu, protože se tvrdí, že, no další další. že Venezuelané během té nedávné obrovské krize, tak vlastně tam šlo o to, aby neskrachoval nejen čavismu, ale i kastrismu. Hmm. Takže tyhle ty dva režimy se budou navzájem podporovat tak, aby se drželi při životě. A když do toho, ještě, do toho mixu dáme Rusko a Čínu, tak asi uh, ty režimy budou pokračovat dál. Bohužel.
0: Edo, moc díky za tvoje vyprávění. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Edou Freislerem, mým kolegou ze zahraniční redakce, probírali jsme spolu nelehký osud Kuby. Eda je skvělý vypravěč, takže věřím, že to byl zajímavý poslech. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz, podívejte se tam pod záložku Vinohradská 12. A nebo nás začněte odebírat v podcastových aplikacích, pak vám neunikne už žádný nový díl. Naslyšenou zítra.